0: Wo liegen die Hürden für Nachfolgerinnen? Haben es Frauen auf dem Weg ins Familienunternehmen schwerer als Männer? Und sollte das Ganze nach Jahren der Diskussion überhaupt noch ein Thema sein? Das sind die Fragen, denen wir in den kommenden Minuten nachgehen wollen. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit dem Podcast des WIR-Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Hill. Ich bin Redakteur beim WIR-Magazin, dem Magazin für Unternehmerfamilien. Schön, dass Sie bei dieser Folge unseres Podcasts dabei sind. Zu dieser darf ich mal wieder meine werte Kollegin Sarah Bautz begrüßen, die sich für die aktuelle Ausgabe des Wir-Magazins mit den Erfahrungen von Nachfolgerinnen in Schweizer Familienunternehmen beschäftigt hat. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, danke für die Zeit.
0: Sarah, wir schreiben das Jahr 2021 und wir fragen uns, wie weit sind wir denn in der Unternehmersphäre? Sind Hürden für Frauen in der Nachfolge wirklich noch ein Thema?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Und tatsächlich ähm, ist es offenbar unangenehmerweise so. Ähm, Ausgangspunkt für uns, um das Thema im WIR-Magazin aufzugreifen, war eine aktuelle Studie der ähm, Beratungsgesellschaft PwC in der Schweiz ähm, mit dem Titel Generation. Töchter, für die 189 Frauen aus Inhaberfamilien von Schweizer Familienunternehmen befragt wurden. Die Altersstruktur lag dabei zwischen 20 und 45 Jahren und 65 Prozent der Befragten geben an, eine aktive Rolle im Familienunternehmen zu haben. Also eigentlich eine ganz spannende Konstellation und Gruppe für so eine Befragung. Und eine Sache, die in dieser Befragung ganz schnell klar wird, ist, dass die Frage, ob und in welcher Funktion die befragten Frauen im Familienunternehmen arbeiten, sehr stark von der Geschwisterkonstellation in der Unternehmerfamilie abhängt. Also ganz knapp könnte man zusammenfassen mit, das, mit der Frage, haben sie Brüder? Und wenn das so ist, dann sind ihre Chancen vielleicht nicht mehr so gut. Denn von den Befragten, die ausschließlich Schwestern haben, haben 79 Prozent eine aktive Rolle im Unternehmen. Und zum Vergleich, sobald Brüder im Spiel sind, sinkt diese Zahl, nämlich von den nur 57 Prozent von den Befragten, die Brüder und Schwestern haben, haben eine Rolle im Familienunternehmen. Und wenn es nur Brüder gibt, sind es 59 Prozent, also so ähnlich. Merkel, sobald Brüder im Spiel sind, ändert sich da irgendwie die Gemengelage. Offenbar, so legt das die Studie hier nahe dass die Brüder in der Nachfolge Vorfahrt haben.
0: Mhm, mhm. Wie wird diese These von der Studie weiter gestützt?
1: Das betrifft ganz verschiedene Bereiche. Also zum einen gibt es natürlich das Thema Erwartungshaltung im, im Umfeld. Also konkret möchte man ja meinen in der Unternehmerfamilie. 59 Prozent der Befragten geben an, gar keinen Druck zur Nachfolge erfahren zu haben. Bei 31 Prozent war der Druck nur gering. Zugleich bewerten ein Drittel der Teilnehmerinnen insgesamt, den Druck ins ähm, Unternehmen einsteigen zu müssen, gegenüber männlichen Nachfolgern, so es sie denn gibt, deutlich größer als gegenüber weiblichen Nachfolgern oder Nachfolgerinnen. Und das kann man natürlich verschieden werten. Grundsätzlich könnte das ja auch erstrebenswert sein, keinen Druck zu erfahren, sich wirklich frei entfalten zu können und dann eben gegebenenfalls auch frei für oder gegen das Familienunternehmen. Klar ist aber auch, dass offenbar die Erwartungshaltung des Umfeldes und eben daraus resultierend dann auch Druck, ja oder nein, je nach Geschlecht äh, des Kandidaten oder der Kandidatin variieren. Und eine weitere Perspektive, ähm, die man da ins Auge fassen kann, ist natürlich die ähm, der Nachfolgerin selbst. Ähm, und da gibt es auch ein paar Ergebnisse zu, zum Beispiel zum Thema perspektivische Tätigkeit. Also ähm, welche Tätigkeit streben Sie langfristig an im Unternehmen? Das hängt ja auch ne, mit den Wünschen, mit dem Selbstbild äh, der Kandidatin zusammen. Und da ist es so, dass bei Befragten aus Familien ohne männlichen Nachfolger 80 Prozent eine zukünftige Tätigkeit im Familienunternehmen in Betracht ziehen und sobald ein oder mehrere Brüder im Spiel sind, sind es nur noch 18 Prozent. Das ist natürlich schon eine ziemlich bemerkenswerte Differenz. Und vielleicht auch da noch äh, ganz kurz, ähm, ist noch bemerkenswert, dass grundsätzlich das Amt des CEOs nur 19 Prozent der Befragten perspektivisch ins Auge fassen. Also wirklich an der Spitze des Unternehmens zu stehen, das ist jetzt gar nicht so eine häufige Zielvorstellung. Immerhin 24 Prozent streben nach einem Sitz im Verwaltungsrat.
0: Wir versuchen im Magazin immer Studien zwar aufzugreifen, aber auch Stimmen aus der Praxis zu sammeln. Du hast für den Text im Heft unter anderem mit einer Schweizer Unternehmerin gesprochen, Carla Tschimperlin ist das, vom Baustoffhersteller Tschimperlin, sie ist CEO im Familienunternehmen geworden. Widerspricht das beziehungsweise ihr Werdegang dem, was die Thesen in der Studie darlegen?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Tatsächlich ist es so, dass Carla Chimperlin seit 2003 CEO der Chimperlin AG ist, aber gerade wenn man den Blick auf ihren Werdegang richtet, dann werden da ein paar interessante Eigenheiten Klar. Zum Beispiel beschreibt sie ähm, sehr deutlich, dass ihr Vater und Vorgänger im Familienunternehmen gegenüber ihr und auch ihrer älteren Schwester, also es, es gibt nur Schwestern bei Chimperlins, nie ähm, eine ähm, Erwartungshaltung zur Nachfolge im Familienunternehmen äh, formuliert hat oder auch nie jetzt konkret darauf hingewirkt hätte, seine Töchter zu motivieren oder an das Unternehmen oder an eine Tätigkeit im Unternehmen heranzuführen. Und das ist ja eine Erfahrung, ähm, die durchaus anschlussfähig ist zu diesen ähm, Ergebnissen der Studie, die wir gerade angesprochen haben. Und entsprechend, sagt sie, hat auch äh, sie selbst ähm, gar nicht den Plan entwickelt, zunächst ins Familienunternehmen einzusteigen, geschweige denn irgendwann mal CEO zu werden. Die konkrete Frage des Vaters, ob sie sich vorstellen könnten, ins Familienunternehmen zu kommen, haben Carla Tschümperlin und ihre ältere Schwester dann erst im Studium gehört und waren auch einigermaßen überrascht davon, dass der Vater ihnen da dann quasi die Pistole auf die Brust gesetzt hat, so kann man es glaube ich sagen. Und tatsächlich haben sich die Schwestern dann gemeinsam dazu entschieden, die Nachfolge ähm, zu wagen. Und auch das passt ja zu den Studienergebnissen, ähm, über die wir schon gesprochen haben, nämlich zu diesem vergleichsweise höheren Prozentsatz von Frauen mit Schwestern im Familienunternehmen. Wie gesagt, Thymperlins sind nur Schwestern. Insgesamt ist es aber auch so, dass an diesem Nachfolgeprozess bei Thymperlin vieles nicht modellhaft gelaufen ist. Ähm, also zum Beispiel hat Carla Thymperlin ähm, auch beschrieben, wie sie dann nach dem Studium über ein Praktikum ins Unternehmen eingestiegen ist. Und auch hier war ihr Vater wirklich weit, weit, weit davon entfernt, ihr ähm, goldene Brücken zu bauen. Ganz im Gegenteil, sie hat ihn dann darauf aufmerksam gemacht, äh, dass ihr Gehalt als Praktikantin unter dem Mindestlohn liegt und dass äh, jeder Arbeiter in der Firma mehr äh, verdient als sie, woraufhin er ihr dann äh, offenbar entgegnet hat. Die arbeiten ja auch was. Ähm, also da wollen wir ja schon gar nicht mehr von Privilegierung reden, sondern einfach nur sozusagen Basismotivation der Nachfolgerin. Davon kann in diesem Kontext wirklich gar keine Rede sein. Und ähm, ja, das kann, glaube ich, auch gut als äh, Negativbeispiel dienen. Also so sollte man es äh, nicht machen, wenn man seine Nachfolger oder seine Kinder für die Nachfolge im Familienunternehmen gewinnen will.
0: Passend dazu ein Ergebnis aus der Studie. Und zwar hat jede vierte Teilnehmerin das Gefühl, ein Mann hätte es im Unternehmen einfacher gegenüber den anderen Mitarbeitenden. Jetzt mal vom Gehalt und Mindestlohn abgesehen, wie steht denn Carla Schimperlin zu dieser Aussage?
1: Sie teilt diesen Standpunkt nicht. Sie ist ja, wie gesagt, über dieses Praktikum dann in den Familienbetrieb eingestiegen und hat viele Abteilungen, ich sag mal bottom-up kennengelernt, also hat da wirklich ganz praktische äh, Erfahrungen gemacht und ist mit den Lkw-Fahrern auf Tour gewesen und so also ähm, ja, wirklich sozusagen ganz von unten eingearbeitet, natürlich auch viele Mitarbeiter kennengelernt auf diesem Wege und auch viele Mitarbeiter konnten sie so kennenlernen ähm, und genau darin sieht sie einen wichtigen Schlüssel für die gute Akzeptanz, ähm, die sie heute für sich selber sozusagen verzeiht im Unternehmen, weil eben dadurch, dass ähm, die anderen äh, sie kennenlernen konnten und ähm, da wirklich sich also auch ein eigenes Bild äh, machen konnten, ähm, hätten erst gar keine Vorurteile entstehen können, wie zum Beispiel, die ist arrogant oder die hat keine Ahnung von Technik. Also es gibt ja bei Chimperlin keine Söhne, deswegen ist es immer so ein bisschen hypothetisch, aber sie sagt, sie glaubt eher, dass wenn es einen Sohn gegeben hätte, dass der dann wirklich auf ewig quasi der Junior gewesen wäre, also viel stärker dem Vergleich mit dem Senior ausgesetzt wäre, zu seinen, potenziell zu seinen Ungunsten und dass das bei ihr als Tochter äh, einfach gar nicht im Raum stand. Sie war einfach die Carla fertig.
0: Und die Carla hat es dann geschafft, von der Praktikantin zur CEO des Familienunternehmens zu werden. Wie ist denn ihr Werdegang weitergegangen, nachdem sie ja, mit den Lkw-Fahrern auf Tour gewesen ist?
1: Ähm, ja, dazu muss man ähm, noch mal kurz sagen, äh, es ist ja auch Carla Trimperlins ältere Schwester dann ins Familienunternehmen gekommen, nachdem sie sich gemeinsam entschieden hatten, dass sie sich das als Geschwister gut vorstellen können. Und die ist nicht als Praktikantin eingestiegen, ähm, sondern direkt auf Leitungsebene und hatte dann auch ab 2001 zunächst den CEO-Posten inne. Sie hat das Unternehmen dann aber nach vergleichsweise kurzer Zeit auch ähm, wieder verlassen. Und da war dann eben der CEO-Posten vakant und ähm, der Vater hat Carla Tschimperlin äh, den Posten angeboten und sie hat dann nach einiger Bedenkzeit äh, das auch zugesagt.
0: Ist denn die Schwester heute noch involviert im Familienunternehmen oder hat sie Chamberlain komplett hinter sich gelassen?
1: Nein, gar nicht. Das ähm, kann man so nicht sagen. Die beiden sitzen heute noch gemeinsam ähm, im Verwaltungsrat und arbeiten offenbar, so wie Carla Trümperlin es beschreibt, auch sehr konstruktiv zusammen. Also das ist jetzt kein Fall von äh, irgendwie bösem Blut. Äh, Im Gegenteil. Und auch das ist ja ein Aspekt, der schon so durchgeschimmert ist in, in den Studienergebnissen und auch in den Beispielen bisher. Ich nenne es mal, auch wenn das Wort so ein bisschen abgedroschen ist, ist ja der Empowerment-Aspekt unter Schwestern. Und das haben uns auch weitere Nachfolgerinnen bestätigt, für den, äh, mit denen wir für den Text gesprochen haben. Ähm, Marie und Valentin Barbier-Müller beispielsweise vertreten seit einigen Jahren die dritte Generation im General Management der Schweizer Group SPG Ritz. Und die beiden ähm, sagen ganz klar, ähm, dass aus ihrer Erfahrung Männer eher zur Konkurrenz untereinander neigen, während Frauen, also Schwestern, eher froh sind, eine Austauschpartnerin, eine Mitstreiterin ähm, zu haben. Und vor dem Hintergrund eben sind die beiden sehr glücklich, äh, miteinander sich auch für die Nachfolge entschieden zu haben und miteinander arbeiten zu können. Ähm, wobei es bei äh, SPG Ritz äh, insgesamt, glaube ich, fünf Töchter gibt. Also das heißt, da steht auch Tür und Tor noch offen äh, für noch weitere äh, Vertreterinnen der Familie, die da ins Unternehmen kommen können.
0: Soweit, Sarah, vielen Dank für die Einblicke. und die letzte Frage bedeutet gleichzeitig einen Versuch, vor allem unseren Hörerinnen, aber auch unseren Hörern ein paar Tipps mit an die Hand zu geben. Was haben dir die Gesprächspartnerin aus der Schweiz erzählt? Wo würdest du sagen, sind die Kernpunkte für eine erfolgreiche Nachfolge von Frauen in Familienunternehmen?
1: Ja, da gibt es natürlich wie immer kein ähm, pauschales Erfolgsrezept, aber so ein paar Elemente, die die Ansprechpartnerinnen tatsächlich weiterempfehlen können. Ich glaube, ganz vorne ähm, steht ein Thema, was auch oft als klassisches Frauenthema assoziiert wird, aber es ist auch einfach klug, muss man dazu sagen. Und das heißt, sich Hilfe holen. Ne? Die Familie Barbier-Müller beispielsweise steht, äh, geht ganz offen mit dem Thema Coaching um. Und das ist auch ein Bereich, der sich auch in der Studie wiederfindet. 60 Prozent der Befragten können auf regelmäßiges Coaching und Mentoring zurückgreifen. Das kann sicherlich hilfreich sein. Carla Tümperlin empfiehlt vor allem den Austausch untereinander über Netzwerke, also Nachfolgerinnen untereinander. Auch das findet sich in der Studie wieder, allerdings äh, auch noch mit so ein bisschen Luft nach oben. Da sagen nämlich 51 Prozent der Befragten, dass sie keinen Austausch mit anderen Nachfolgerinnen hätten, obwohl es aber 55 Prozent ähm, als wertvoll erachten. Das heißt also hier, äh, genau, besteht womöglich da noch Nachhol- oder Handlungsbedarf. Jetzt mal so, wenn man den Blick ein bisschen von den Nachfolgerinnen selbst wegwendet und hin zur Vorgängergeneration, auch da gibt es natürlich Weichen, die man stellen kann oder es eben auch lassen kann. Das zeigt, glaube ich, das Beispiel Schimperlin ja auch ganz äh, eindrucksvoll. Und Carla Schimperlin hat ähm, vor allem die Empfehlung an ähm, die Vorgängergeneration, mögliche Nachfolgerinnen früh ein Amt im Verwaltungsrat zu übertragen, weil man ähm, so eben auch über verschiedene, Lebensphasen hinweg äh, qualifizierte Kandidatinnen an das Familienunternehmen binden kann, so wie es bei ihr und ihrer Schwester jetzt dann ja auch war, die ja heute ähm, in diesem Gremium noch konstruktiv zusammenarbeiten.
0: Vielen Dank, Sarah, für den Einblick in das Thema Nachfolgerinnen in der Schweiz. Und ich bin sicher, da können wir in Deutschland sicher das ein oder andere mitnehmen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, eben das tun, möchten Zum Ende gern der Verweis auf unser aktuelles Printheft oder alternativ unser neu gestaltetes E-Paper. Weitere Informationen finden Sie unter unserer bekannten Internetadresse wirmagazin.de. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.